0: Oh que la week 8 a pas été facile, on va recap aujourd'hui tous les matchs de la fin de semaine, je vous donne mes gagnants et mes perdants de la semaine, on vous donne nos top wearers pour la semaine prochaine et Jay nous finit ça avec son segment Keep Trade Flush, let's go Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous à l'épisode 41 du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon boy Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. J, comment ça va aujourd'hui?
1: Yes sir mon Pat, ça va très bien aujourd'hui. Ah, regarde, en forme pour le podcast, sort d'une semaine historiquement mauvaise pour le podcast, euh, pour le podcast dans mon fantasy, donc euh, c'est fabuleux. Donc, euh, juste pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui, les, pré les prédictions ne sont pas ce qu'elles sont, ça, ne, ça reste que des prédictions, donc euh, on joue tous le jeu. Donc, euh, on avance, on passe à la prochaine semaine, c'est ça qui est important.
0: Euh, vraiment, écoute, je voyais les top performers de la semaine, là, les tops à chaque position, c'est pas des gars qu'on est habitué de voir là, ça a été dur, il y a encore eu des blessures, des choses un peu bizarres, des gars qu'on s'attendait des grosses semaines, ça a pas levé, à l'inverse, des petites semaines qu'on pensait, pouf, le gars explose, pas facile le fantasy. Non, puis il y a
1: beaucoup, je sais pas, la plupart des, des ligues là, suivent les, avec les trades. Le, le trade deadline est, est pas mal cette semaine là, donc on va pouvoir en parler pas mal pour, pour la, pro la dernière fois là. On va le segment va continuer à être là parce qu'il y a des ligues que ça va jusqu'à la fin de l'année c'est sûr sauf que les, les échanges vont pas mal finir cette semaine ou la semaine prochaine dans toute les,
0: la majorité des fantasy Souvent, on t'aime ça un peu avec la, le deadline de la NFL en tant que tel et ça s'en vient. Donc effectivement, là, ouais. ça, ça risque d'être ça pour vous. Alors allons-y sans plus tarder. Là, je l'ai dit tantôt, on a beaucoup de stock à passer aujourd'hui. On commence avec le premier match-up, les Colts 41, Lyon 21. Euh, donc on s'attendait à un gros match-up côté running back, rookie running back là-dedans, deux gars qui promettaient énormément, euh, on n'a pas vraiment, en fait, pas du tout eu ce à quoi on s'attendait, euh, écoute, tous les running backs des coachs, en fait, ont dominé, sauf Jonathan Taylor, il y a 31 verges dans ce match-là, c'était vraiment bizarre, je sais après le match, Rivers a dit qu'il était un peu banged up, je ne sais pas pourquoi on l'a pas vu autant que ça, mais c'était vraiment bizarre, là.
1: Non, ça, ça inaugure, euh, c'était mon Monsters of the Week, tout était placé pour qu'il y ait du succès en fait. Fin hein, Jonathan Taylor. Finalement, c'est Jordan Wilkins qui a tout ramassé avec Naim Hines, donc euh, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie du fantasy. Très bizarre, va falloir suivre ça de près, un ankle spring que le coach a dit, regarde, j'embarque je, 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 pas là-dedans. Je pense que c'est euh, vraiment euh, le travail de Jonathan Taylor qui est pas satisfaisant, euh, à l'interne ça doit être ça parce que, euh, sans éviter honnêtement Jonathan Taylor, est-ce qu'il fait le travail depuis le début de l'année, est-ce qu'il break les tackles, tout ça, euh, non. Donc regarde, c'est ça qui se passe, on veut peut-être donner la chance à quelqu'un d'autre qui est là depuis longtemps et qui fait peut-être plus le travail en Jordan Wilkins, mais voyons voir, là. Je, je, je suis un peu épaté de la circonstance, sauf que c'est normal, next up
0: eh oui, c'est le motto de la Ligue, c'est sûr. Euh, les blessures, by the way, dans ce match-là, Kenny G, donc grosse blessure, là, il n'est pas revenu après. En fait, c'est la même, la même blessure qu'il y a eu Week 3, qui a fait manquer du temps, qui a réaggravé. Alors là, ça augure très mal. Donc, Kenny G va manquer du temps. On parlera tout à l'heure des Weavers. Là, Marvin Jones yep. devient une option là, de choix. Euh, T. Wilton aussi, qui est sorti au troisième quart et qui n'est pas revenu. <rire> euh, pour ce que ça <rire> vaut euh, mon gagnant de ce match là ben, j'ai pas le choix de le donner à Jordan Wilkins écoute c'est ouais. euh, quand même là, 20 carries 89 verges euh, seulement 11 courses pour Taylor 5 pour fait que ça a été le workhorse dans ce match là euh, donc ouais. chapeau là, Jordan Wilkins qui a su profiter de son euh, euh, de son opportunité puis à l'inverse, les perdants, ben je n'ai parlé, les deux rookies running back, il y avait une opportunité là-dedans, on passait un gros match-up, mais ni un ni l'autre ne s'est levé, donc c'est mes perdants pour ce match-là. Ouais, on va en parler plus en profondeur dans le, le, les derniers segments du podcast. That's it, les Bills 24, Patriots euh, pa 21. 20... La game du jeudi soir, est-ce qu'on la passe avant ou… Ah euh, oh ouais, bon, t'as bien raison, on peut y aller pour la game bon, du bon, jeudi soir, je l'avais même pas noté. Atlanta
1: Caroline ah. Caroline, on, on va passer oui. ça vite fait. Là, regarde, euh, je ne veux pas non plus. Ça a été un match à la Curtis Samuel. Rushing TD, receiving TD. Euh, pour ce qui est des fantasy, regarde, c'est une belle performance. Tu mentionnais Pat Ordon, Christian McAfee devrait être de retour cette semaine. On oublie Curtis Samuel pour tout ce qui est rushing TD maintenant. Ah, euh, oui. Même chose, euh, si tu me permets d'y aller là, vraiment rapidement avec ce match-up-là, euh, Todd Gurley, encore sauvé sa semaine avec un foutu touchdown, 48 verges. Ouais, C'est ça, regarde. C est, c est, là, je vous l'ai dit, c'était sûrement son dernier juicy match-up. Il a fini avec 46 verges, avec 18 courses. C'est comme ça à chaque fois. Je pense honnêtement, ceux qui l'ont gardé puis qui ne nous ont pas écouté tant mieux pour vous parce qu'il a à avoir son petit touchdown, mais honnêtement, c'est le temps de le changer. Allez, allez voir, c'est le temps de le, de le shipper. Allez voir si, si vous pouvez avoir quelque chose de, 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 de plus solide, de plus constant côté verge. Puis les touchdowns vont venir. Moi, je pense pas que Todd Gurley, jusqu'à la fin de l'année, va finir dans le top 12 des running backs. Donc, euh, c'est pour ça que je suis vraiment pas
0: euh, un, un Todd Gurley fan jusqu'à la fin de l'année. Regardez uh, <coughs> tough, tough blessure aussi. Calvin Ridley s'est blessé dans le match. Ça fait très mal. Je suis un truc qui l'a dans mes euh, côtés, dans mes fantaisies, donc ça fait mal. Devrait probablement manquer cette semaine et si je ne me trompe pas, c'est le bail la semaine suivante. Donc euh, j'ai bien l'impression que dans trois semaines on devrait revoir euh, Ridley. Je serais surpris de le revoir avant. Ouais. Euh, donc voilà, ben merci, Jay, euh, d'avoir ramené tout ça à l'ordre. Donc on reprend là où j'étais rendu les Bills 24, les Pats 21. Vous verrez que j'avais hâte de venir à ce match-up-là. Je sais pas pourquoi, ah ouais. C'est pas comme si y avait grand-chose. C'est sûr que j'ai mis en gros avec des étoiles, température, c'était atroce là-bas, la température. On regarde la fin de la, de la game, on regarde Josh Allen, c'est pas des gros stats. On a couru énormément, euh, 14 carries en fait pour Isaac Moss et Devin Singletary. Euh, on a gardé ça au sol autant que possible. Un target chaque, écoute, ça a été un split là, vraiment 50-50. Mais Zach Moss a toujours le edge des carries plus importantes, les goal lines. Euh, encore une fois, il y a eu deux touchdowns dans de la ligne de diverge. Clairement, c'est son rôle. Il est bon en plus pour le faire. Donc, euh, si j'ai un si ai à choisir là-dedans, ce sera Zach Moss sur mon flex là, parmi ouais. ces deux-là.
1: Oui, on a, on, on a parlé dans le dernier podcast justement avec Zach Moss qui venait d'en revenir. Il y avait eu le match des Jets. On voyait justement que euh, ça s'enlignait un petit peu plus vers Zach Moss pour les touches payantes. Et voilà, euh, on a eu la confirmation dès la semaine suivante. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Petit mot, Pat, sur Stephen Diggs qui nous montre euh, un beau. Euh, la belle régularité depuis le début de l'année il est extrêmement régulier dans ses performances fantasy, c'est ce que, ce que j'aime de lui ben oui,
0: c'est ce qu'on s'attendait le moins on se disait, on se disait ouais. Josh Allen, arrive avec Kirk Cousins un gars safe, tout ça ça, ça va-tu être régulier, c'est passing offense là. aucun problème avec stéphane Dix c'est un receveur, mettons deux avec gros, gros, gros upside à chaque semaine um... t'as le genre ou pas, il fait tes points c'est ça qui est le fun côté fantasy 100% d'accord. Donc, euh, ben, vous l'aurez compris, Zach Moss, qui était mon gagnant pour ce match-là. Mon perdant, c'est Cam Newton. Euh... Ouh là là, c'est pas, pas évident, ça paraît. Écoute, Len Killary est out, surtout Julian Edelman qui, sont, qui est out. Euh... Et là, ouf, on se disait, ah ben ouais, c'est pas évident, qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Mais comme de fait, Cam Newton a vraiment manqué d'options. Je comprends que ça a fini 24-21, mais honnêtement, les Bills n'ont jamais vraiment été inquiétés plus qu'il faut dans ce match-là. Il n'y a rien du tout qui a levé. Pour les Pats, euh, fouf, Un fumble à la fin là, très difficile qui a ice la game carrément pour son équipe de Newton. Donc euh, overall, il y a pas y a -il un gars, à part par exemple euh, Damien Harris qui a démontré un peu de, de burst ici. Il y a les Jets la oui. semaine prochaine. On va en parler Exactement. dans les waivers. Il n'y a pas vraiment d'autres takeaways de ce match-là pour les Pats.
1: Euh, Peut-être les 10 targets de Jacoby Myers, mais regarde, sinon euh, on, oui. on en parle plus tard. Euh, les Pats! Malheureusement, je pense qu'on s'enligne vers plus une saison qui va être décevante. Et on aura un bon draft
0: capital pour revenir en force l'année prochaine avec Bill Belichick. Dolphins 28, Rams 17. Donc la def des Dolphins qui est sortie, ma foi, en... Pas en dauphin, <rire> mais en je ne sais trop quelle en créature euh, aquatique euh, <rire> sauvage. C'était de toute beauté de les voir. Les ai... Écoute, ça a été un des streamers qu'on a, qu a pris j'osais espérer écoute je sais pas si l'entrée à Tua qui a fait que tout le monde s'est comme réveillé mais bref euh, il a pas eu à faire grand chose Tua dans son premier match dans NFL pour aller chercher la win euh, yep. il a juste tenu ce lead là coup de pique six et Goff s'est fait exploser c'était <rire> de tous les bords c'était quelque chose donc wow. euh, Daryl Henderson fun. qui s'est blessé faut que je le dise donc il n'est pas revenu en fait il est sorti au troisième quart et n'est pas revenu blessure à la hanche euh, donc, euh, à noter dans ce match-là. À suivre. Oui, absolument. Et mon gagnant du match, ça va de soi, Miles Gaskin. Euh, on le dit, pas un gros match de haut, toutefois, ça a tombé sur les épaules de Gaskin. On met tout dans le match. On a voulu run le clock pratiquement toute la game, euh, et c'est ce qu'on a fait avec succès là, pour. Euh, euh, pour Gaskin, euh, c'était le, euh, le target le plus, ben, le joueur le plus target par Tua. Euh, il euh, a eu 3 en 6 côté passing game avec 16 verges, quand même 47 verges sur 18 courses aussi et un goal line touchdown. Donc là, le rôle est, il a tous les rôles importants qu'on peut avoir d'un backfield du moins. Là. Donc, euh, mon gagnant, Gaskin.
1: Moi, je trouve que Gaskin s'enligne un petit peu pas comme un David Montgomery. Parce qu'on s'entend, il y a David Mang mon Montgomery, puis il est dans sa classe à part. Là. Le running back, deux, plate, trois, plate à mort à regarder parce qu'il euh, joue pour les Bears first, puis il fait pas grand-chose. Il y a eu un trou cette semaine, puis il se demandait quoi faire là, quand il a couru. Il était comme, wow!
0: Yeah. <rire> est-ce est que c'est du vent sur mon visage? C'est ça,
1: puis, oh. mince, Gaskin, regarde, c'est 40 verges cette semaine. Quand. Euh, Excuse-moi, c'est 47 verges cette semaine, 91 verges la semaine passée. Puis avant ça, c'est 57, 40, 66, 46, 40. C'est pas wow. Fait que si on te c'est un gars qui va te faire 11, 12, 13 points fantasy régulier à chaque semaine. Puis c'est en plein ce que Montgomery te donne. Fait est-ce que j'aime Mars Gaskin Je trouve que l'upside est moins là, mais le floor est plus là. Fait que ça dépend de où ce que tu recherches. Si Mars Gaskin est ton running back 1, ça va pas bien dans ton équipe. Si c'est un
0: running back 2 ou flex, euh, ça va un peu mieux. Oui, écoute, euh, entièrement d'accord. Mon perdant dans le match, Jared Goff, là, ça a vraiment pas levé leur affaire. Euh, un peu ridicule, ça a été dans tous les sens. Écoute, Cooper Cup a eu 21 targets dans le match. Il est 11 ans, 21 targets. Bon, sans diverge, évidemment, à un il faut que ça vienne. Il a tellement fait de passes, il y a 61 passes tentées pour Jared Goff. ça, euh, tu sais, quand même, ben là, écoute, c'était que ça, c'était que des... Euh, écoute, ça arrêtait pas. Puis tu sais, 21 target pour cop 8 pour Woods, 9 pour Reynolds, 9 pour Everett. <rire> 21 target? Mon dieu, il y a des gars que ça va prendre 6 semaines avant que aies 21 target. Ça n'a aucun bon sens, le cop a sauvé sa semaine, n'a pas de touchdown, oh. c'est Woods qui l'a eu, mais mon dieu, seigneur, écoute, c'était pas, pas varjeux le côté, euh, côté Rams, donc ouais. mon perdant, c'est vraiment là, Jared Goff là-dessus. Euh,
1: Tôt... On a vu qu'à Makers un petit peu plus, peut-être oui. un gagnant, ils s'en va en, en bail cette semaine. Euh, on pourrait peut-être, avec la blessure d'Anderson, tout dépendamment comment ça va aller, tout ça. On a vu la recrue qu'on s'attendait de voir un petit peu plus depuis le début de l'année, tant mieux. Voyons voir comment ça va continuer pour les Rams.
0: On voit beaucoup de Malcolm Brown dans la passing game, par contre, ce qui me fait un peu chier. Je pensais qu'Akers pourrait s'établir pour ce rôle-là, mais bon.
1: Ouais, c'est 25 targets pour Malcolm <rire>
0: <rire> Donc, c'est bon. Euh, énorme game, celle-là. Les Steelers 28, Ravens 24. C'était vraiment... Euh... Pour Fantasy, bof, mais pour le, la NFL comme tel, un match de football, c'était quelque chose à voir. Euh, deux excellents defensive fronts, c'était euh, essentiellement défensif. Les blessures dans le match, il faut le dire, Deontay Johnson est sorti au premier quart. Euh, il est revenu, était banged up par la suite. Donc là, euh, c'est à, à voir, là, il y a beaucoup de misère cette année à rester en santé, Deontay Johnson. Euh, encore une fois, c'est le Armstring attention là avec ça et aussi Gus Edwards qui est sorti au deuxième quart pour se faire évaluer euh, il a finalement euh, il est finalement revenu quand même il est revenu dans le match ben là les gars étaient banged up c'était très physique comme match um, mes gagnants pour ouais. ce match-là, J, je veux le mentionner, J.K. Dobbins et Gus Edwards. Donc les deux gars, avec l'absence de Mark Ingram, il y a un gars de trop, je dirais, dans le backfield. On est capable de fournir, on l'a vu, les deux ont des semaines très respectables. A euh, Dobbins et Gus Edwards. Si on est deux gars, fine, je suis capable de flexer ces deux gars-là, je peux le faire. Euh, si on vient de le faire, un un, une performance comme celle-là quand même contre le Defensive Front des Steelers. C'est pas, pas ouais. n'importe quoi. Mais fois. Donc 40 cette fois. oui, oui, c'est ça. Le pass rush n'a juste aucun bon sens. sens. Puis on sentend la que Lamar, le mort faire une passe, mon Dieu, Seigneur, du Jésus, Seigneur, de Jésus-Christ, ça va pas pendant tout, là.
1: C'est là que je vais en venir, moi. Moi, c'est mon fesseillant de ce match-là. la mort le match entre ses mains, tout le match. C'est pas vrai que les Steelers méritaient cette game-là. C'est clairement les Ravens qui méritaient cette mm -hmm. game-là. On contrôlait le temps de jeu. On contrôlait toutes les facettes. Et un, le deuxième corps je pense, les on n'a pas vu les Steelers de, du corps C'était affreux ce qui se passait. Regarde, Big Ben, encore une fois, l'expérience, l'opportuniste c'est ça, ça que ça prenait. Puis quand la mort avait plus de time-out pour revenir à la toute fin pour aller faire le touchdown parce qu'il n'y avait pas le choix d'aller jusqu'au touchdown, oublie ça. Je me doutais bien que ça n'allait pas arriver. Euh, Lamar, je ne sais pas ce qu'il a mangé en, dans l'off-season cette année. Il continue de courir, c'est bien beau, mais il, rev, il, il est revenu le bon vieux Lamar, côté passing game. Je ne sais vraiment pas ce qui se
0: passe, mais ça ne va pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais ne laissez pas essuyer les mains, ma foi, qui sont toujours glissantes. Um. <rire> Oh, ah ouais, Hollywood Brown aussi, il, il,
1: il, il, ça va pas bien.
0: Ah c'est <rire> frustrant, va. mais Mark Joe, c'est frustrant en ce moment, Ils ne livre pas ce qu'on veut, il n'y a personne okay. qui marche dans la passing game là-bas, euh, c'est pas évident du tout, et by the way, semaine prochaine c'est les Colts, donc je m'attends pas à une grosse performance par la passe encore cette semaine prochaine pour la mort, donc c'est pour ça que les J.K. Dobbins, Gus Edwards, si Mark Ingram est out, pourront avoir des options sur un flex, on en reparlera, euh, mm. Mon perdant, ben, j'ai du tantôt, je développerai pas plus sur Deontay Johnson. Là, ça, ça va... Écoute, c'est up and down, c'est sais, Tana, il y a une bonne opportunité, mais là, et banged up. À chaque fois qu'on le met, t'es sur la pointe des pieds, ce qui va rester, ce qui va sortir. Ouf, c'est pas facile. Donc, euh, ça semble pas mal à ça. Dans une bonne, ben, quand même, une surprise cette semaine, les Bengals, 31, Titan, 20. Euh, donc voilà. les Bengals qui obsèdent, ben oui, qui obsèdent donc les Titans. Euh, côté blessure quand même, Adam Humphreys, commotion. Euh, il s'est fait, je sais pas si tu as vu le play, il s'est fait vraiment euh, éclater en fait. Après un Ouvrir en ma euh, C'était l'enfer. Donc là, il est pas revenu, il a une commotion, je veux pas rire de ça. Mais quand même, c'était euh, toute une explosion. Euh, le gagnant, hey, Corey Davis... Corey Davis, surprenamment, s'établit comme un gars très « safe » avec les Titans. Euh, mm. Écoute, c'était euh, clairement, c'est son meilleur… Quand, euh, bon, je reprends au début. Cinquième choix overall, quand même, il y a quatre ans. Corey Davis a été drafté pour ça. On pense quand même à quasiment un Devontae Parker. Tu sais, un « late breakout » là en ce moment. AJ Brown est toujours là. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ouais, euh, regarde, euh, belle saison de Corey Davis. Euh, a surpassé j. Brown dans ce duel-là, cest -ce que, une question de coverage? Sûrement. Et J.Bron reste option numéro 1. Jonus Smith s'efface tranquillement, pas vite. Regarde, Ce que j'en pense, c'est que Corey Davis est un flex rest of the year dans mon livre à moi, en santé. J'y vais avec Corey Davis, je ne, je, je ne suis pas inquiète. C'est sûr que, dépendamment des matchups, tout ça, mais il nous a prouvé depuis le début de l'année qu'il
0: est très fantasy-relevant. En autant de matchs que J.Bron depuis cette année, ils en ont cinq chacun. Davis, c'est lui qui a le plus de verges, de catch et de target chez les Titans. Donc, on dirait que wow. En tout cas, c'est surprenant. On penserait qu'un le... ouais. gars comme AJ Brown, normalement, mais bon, écoute, euh, tant mieux pour lui, pour Corey Davis, le perdant, euh, AJ Green. Écoute, euh, le perdant ouais. qui ne cesse de perdre, en fait, c'est bien de valeur pour lui. Il est maintenant l'option numéro 4 dans la passing game. Je suis... Écoute, je... Probable... On, on doit être en train d'essayer de le trader. Là. Je peux pas croire qu'il oh. on... sort comme ça sur le terrain. Mais il y a des grosses rumeurs, puis... Je... Écoute, je peux comprendre ces rumeurs-là À voir ce qui se passe sur le terrain C'est vraiment le numéro 4 Oden Tate, là, tu sais, il y a eu 7 targets Donc ton boy Oden, oh yeah Oden Tate, my lovely Il attendre jusqu'à week 9
1: Pour parler de toi, Oden Je suis tellement content de te voir, Oden Oden Quand il attrape le ballon, on dirait qu'il m'envoie des petits
0: c'est <rire> right. assez. c'était euh, le, le moment de tendresse entre Jay et Auden Tate son boy euh, ah, ouais. voilà à part ça j'ai pas vraiment plus, euh, plus que ça dans le match-up si on continue Raiders 16 Browns 6 euh, dans un match pas plus enlevant ah, qu'il faut écoute les Browns
1: tu parlais de température tantôt dans le match-up des Pats et des Bills, C'est le match-up où est-ce que la température était la plus dégueulasse. On regardait le monde sur lignes de côté. Le culot partait de chaque bord. C'était affreux. Je startais Rashard Higgins et Deontay Johnson dans une de mes ligues en même temps. Les deux ont fait un beau petit cumulatif de 3.2 points. Mais je comprends après quand j'ai vu la température, ça avait juste pas de sens. Je me doutais que ça allait pas être beau. Mais à avant et de même. j'aurais jamais starté Rashard Higgins.
0: Non, écoute, 66 courses, comparativement à 49 passes tentées dans le match overall. C'était vraiment, on garde ça au sol, on, on court, on court, on court. Et euh, ben, ça s'est ressenti aussi pour la production Fantasy, le gagnant, Josh Jacobs, euh, dans ce match-là. Euh, écoute, overall, c'est quand même... Hein? 31 courses. Ah, c'est ridicule. Hein? C'est ridicule. Là. Écoute, c il y a tellement vu de ballon. C'est overall ce que je voulais dire. C'est décevant quand même d'avoir euh, Josh Jacob cette année. C'est frustrant. Euh, mais écoute, a seulement 2 touchdowns dans ces 7 matchs à date. Donc, malgré 31 courses. Euh, écoute, il y en avait 10 la semaine passée, euh, ça s'en vient, je pense qu'il va y avoir, tu sais, ça, ouais. je peux pas croire, là, donné, oui, on, il y a quelques-uns qui touchent du ballon, mais on l'a vu. Là. Si un gars qu'on veut euh, force-feed dans ce backfield, là évidemment, ça va être Josh Jacobs, euh, dès que possible, on va essayer de garder ça au sol pour les Raiders, c'est le moto qu'il y a là-bas. Et euh, donc, pas de panique, je comprends que c'est frustrant un peu, c'est juste que les Touchdowns ne sont pas là. La même saison avec, euh, d'un 5 Touchdowns, 4-5 Touchdowns de plus qui tombent à la ligne de 1 ou qu'une passe captée, ouais, peu importe, ça. puis euh, ça, a des top, euh, ah, des top fantasy running back. Mm. Euh, voilà, mon perdant dans le match Baker-Mayfield quand même, euh, c'était son premier match sans Odell, hein, ça depuis la blessure à Odell. C'était euh, pas mal là, ma écoute 12 en 25 ouais. pour 122 verges aucun touchdown fait que c'était pas facile évidemment euh, faut que je me fie au stats au final on joue au fantasy on joue pas à Météo euh, Météo guesser. Mm -hmm. c'est ça fait que euh, tu sais c'est un peu ça <rire> Météo guesser
1: <rire> ou Météo Média Fantasy c'est <rire> un ou l'autre c'est des gros c titres <rire> c'est des gros games mais je suis déçu, déçu que, que ce soit ton perdant quand même étant donné mm -hmm. que Assez de lancer un ballon quand qu ils qu il vendent même, c'est sûr. Mais euh, moi, je vais On recommence... Là, ils sont en bail cette semaine, Cleveland, donc on n'en parlera pas cette semaine. La semaine d'après, est-ce que Nick Chubb va être de retour D'après moi, oui. Donc, est-ce que ce sera le retour du backfield split Je pense que ça pourrait être bon pour Cameron Hunt. On a vu, là, avec trop, trop d'attention vers lui, euh, il a eu la moins bonne performance qu'avec Nick Chubb. Donc, euh, je m'attends euh, le retour de la, à la normale là, pour l'attaque la, 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 de Stefanski.
0: By the way, encore en ce moment, avec tous les matchs qu'il a manqués, c'est Nick Chubb qui a le plus de courses d'au-dessus de 20 verges dans la Ligue encore cette année. Oh. Donc, même oui. malgré toute son absence, course ouais, explosive, oui. c'est son moto. Euh, ensuite, donc, Chiefs 35, Jets 9. Euh, on vous rappelle que le, euh, le spread là-dessus, il y avait 19,5 points. Euh, les, euh, les Chiefs qui étaient favoris et ça n'a pas été assez, malheureusement. Donc, c'était le over qu'il fallait prendre là-dessus. Euh, là-dessus, le gagnant, Pat Mahomes, écoute, il, là, il vient d'allumer les Jets complètement. Il les a euh, lit up, littéralement. 42 passes là-dessus. Ça, ça Écoute, j'ai-tu vraiment besoin de développer puisqu'il faut? Il y, a, il y a Cook toute la journée. Il a découpé en pièces ce qu'on peut appeler de defense des Jets. là C'était... Ouais. C'était un, ouais, encore surprenant. une fois un good show de, de Pat Mons.
1: Ouais. Les Jets, même chose. de backfield avec Gore, et Perrin, on n'en parle pas. Les receveurs, c'est de la merde. Mais pour les, pour les chiefs, le Pat, juste pour compléter, mm -hmm. surprenant qu'on mène autant que ça, puis qu'on garbage pas notre temps à courir. Tu sais, il euh, n'y a, a pas couru, là. Tu sais, Bell a 6 courses, puis Clyde Edward a 6 courses. Il mm -hmm. euh, y a plein des équipes qui mènent par 2 ou 3 touchés, puis ça se met à courir pas les Chiefs, depuis deux semaines c'est exactement ce qui se passe on, défa on défait Denver maintenant, ils sont en train de faire les Jets fait on peut même pas se sur le garbage time en ce moment avec les Chiefs, on a même fait courir Darwin Thompson 4 courses Darrell Williams aussi 3 courses, je sais pas quoi penser, lévi Bell on s'attendait à la revenge game. Il y avait un certain hype autour de ça. Euh, on va aller chercher à toucher. On va faire trois toucher, justement. pour, Mais c'est pas de même. Ça marche dans le football. J'avais tout le temps ma petite inquiétude en arrière de moi qui me disait Andy Reid de son game strip. Il veut les battre de cette façon-là parce qu'ils sont vulnérables de cette façon-là. C'est ça qui est arrivé. donc écoute, malheureusement, et,
0: euh, et Tyreek Hill et Michael Harmon finissent dans le top 10. Donc 5 et 7e cette semaine pour les receveurs. Tout a fonctionné. Puis écoute, je peux aller aussi. voir pour. Je vais aller voir Kelsey pour les Titans numéro 1. Bon, fait, ouais. écoute, voilà. Euh, donc, excellent. Ouais. Le perdant, mais ben, garde, oui, écoute, tu l'as dit. Là, les, les, running back, en fait, le Clyde et aussi, je considère que c'est un perdant dans le match. Ouais. tu Regarde, ces, ces touches-là par rapport qu'on a eu à Darwin Thompson, Daryl Williams. Euh, Là, ça lève pas là, Clyde, là, on l'a drafté quand même première, deuxième ronde, euh, on a vraiment essayé en début de saison d'aller chercher, il semble avoir un rôle gros comme le ciel, euh, ils ont vraiment split les touches, chacun le lève Bell et Clyde, 6 euh, courses et 3 targets chaque, euh, écoute, 18 touches seulement en deux matchs depuis que Bell est arrivé pour Clyde, ça fait mal, plus qu'on l'aurait voulu, et tu l'as dit, on n'est pas enclin à force feed Les running backs en ce moment On gagne les games par notre passing game Je peux-tu comprendre pourquoi, le Pat Mahomes encore une fois Mais bon Ouais. écoute, c'est très frustrant Dans ce match-là J'ai pas rien d'autre tout tu de la
1: Les Jets, on en parle pas
0: That's it. Vikings 28, <rire> Packers 22. Euh, les Packers, dans le fond, bon, étaient favoris quand même. Ça a été un two man show, en fait, ce match-là. Ça a été Dalvin Cook du côté des Vikings et Devante Adams du côté des Packers. Euh, pre premier Stample. joueur de
1: l'histoire d'Alvin Cook à effectuer un toucher à, à, au cours de leurs quatre premières séquences offensives.
0: <rire> Salut! <rire> 163 verges sur 30 courses avec 63 verges sur 2 catches seulement par la pause. 4 touchdowns. La défense. La run defense des Packers. Okay? Les grands, grands, grands perdants. Okay, je comprends que c'est pas un joueur, là, mais d'où, Seigneur Jésus, ça n'a pas de sens. J'ai dit une joke, euh, je en joke pendant le match du dimanche. Je suis à peu près sûr que Davin Cook aurait plus de challenge à courir dans un champ de patates que dans la défense des Packers. Ça oh, avait. Euh, écoute, il trottait gauche, On va couper ici, on va couper là. Toutes des missed tackles. Il y a quelque chose. Il au-dessus de, so, euh, je pense, 60, 60 verges après le tackle. Euh, Écoute, il a tout pété complètement, Là, on n'a eu aucune opposition dans run defense des Packers, euh, ça devait être très très frustrant là-bas, là, ça fait mal quand même, c'est division match-up, on, on avait besoin pareil là, pour s'établir les Packers.
1: Puis, quand il y a un match qui, qui se décrit comme ça, genre honnêtement si je te demandais au coach des Vikings euh, quelle sorte de game jusqu'à la fin de l'année, il aimerait tout le temps runner, ce serait ce genre de match-là, euh, involve Darwin Cook le plus possible dans les deux facettes. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là C'est dommage pour Jefferson et Thielen. Des matchs vraiment plus qu'ordinaires cette semaine pour eux. Que vous avez probablement starté partout. C'est un juicy match-up en plus. Mm -hmm. Donc euh, malheureusement, alors, on ne vous dira pas de ne pas les starter la semaine prochaine. On les starte la semaine prochaine, peu importe ce qui se passe. Mais ça revient un peu à ce que je vous disais. Jefferson était un, la semaine passée pour moi un peu un « sell high ». Je ne le vois pas finir dans « où est-ce qu'il est présentement ». Donc c'est ça. Thielen, n'inquiétez-vous même pas. Il va revenir en force. C'est Thielen. Euh, moi juste pour compléter, on comparait souvent Mattison à Darwin Cook quand Darwin Cook était out, euh, vous voyez la différence maintenant, là. on n'a pas besoin de, 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 de la démontrer, Darwin Cook est un des top stars de cette ligue-là, euh, pas de cette équipe-là, de la ligue au complet, donc quand il est là, il fait partie intégrale de la tag, donc euh, Darwin Cook là honnêtement, en fait, de semaine, il a fait plus de points que mon équipe au complet,
0: donc euh, c'est ça.
1: <rire>
0: <rire> euh, ben oui en fait puis c'est pas pour rien que un gars euh, statut d'un si matt était réellement à ce point aussi fort que Dalvin Cook on, on donnerait pas juste les courses à Dalvin Cook puis on laisserait le, espèce de la deuxième bise sur notre bench sans le faire jouer il y a clairement un gap un N coff est un coffre, pas pour rien euh, et ben en ce moment sérieusement pas facile tu prends du Camaro tu prends Dalvin Cook en premier pas évident de choisir c'est un ou c'est l'autre non, First pick là,
1: juste pour finir un petit peu là, Avec ce duel-là AJ Dillon, Jamal Williams auraient le COVID Je sais pas trop ce que ça a dit, j'ai vu ça hier As-tu ah, vu ça, Pat? Non, quoi? AJ Dillon et Jamal Williams sont à l'écart À cause du COVID AJ Dillon a le COVID euh, Jouer en fin de semaine euh, Donc <rire> euh, c'est des choses à regarder là, pour euh, le match de jeudi soir Contre San Francisco
0: Ouf, ouf, <rire> go Aaron Jones <rire> Puis, euh... ah Ouais, c'est ça on
1: va, tenir, on va regarder ça de près
0: Broncos 31, Chargers 30, donc euh, très serré, euh, crève-cœur pour les Chargers, un autre défaite par un, par, par un score, euh, écoute, ça fait très mal là, ce qu'on vient de subir du côté, pauvre Justin Herbert qui livre ce qu'il a livré, un autre 30 points encore contre une bonne def qui est celle des Broncos, mais là, écoute, un comeback, ma foi, improbable de Drew Locke, ben, des, des Broncos en général, ben, on vient gagner ça à la toute fin, euh, côté blessure, avant de commencer le match-up, euh, Tr Troy Main-Pope, euh, qui surprenamment, on a essayé de brasser les choses parce que ni Kelly, ni Justin Jackson nous donnaient quoi que ce soit. On a rentré Pope pour qu'il vienne jouer. Malheureusement, au quatrième quart, un coup à la tête, euh, sort du match, donc ça a été la, la fin de la tenure pour Troy Main-Pope. mais euh, <rire> Voilà, là, ça wow. a, je, je viens de le dire, les perdants, <rire> ça n'a pas levé, là. Les running back.
1: Non, euh, Justin Herbert avait euh, 19 points fantasy à la mi-temps, il a terminé avec 21 points fantasy. Euh, moi, en toute honnêteté, j'ai arrêté de regarder ce match-là à la mi-temps, j'ai passé un autre match, c'est quand j'ai vu le score à la fin, j'ai fait « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Une, une dégelée à la à la Falcons, qu'est-ce que tu veux, euh, c'est ça qui s'est passé? Euh, » Malheureusement. La, la def des Chargers était une belle streaming deep que j'avais dans mon livre à moi en fin de semaine ça a pas levé pendant tout donc euh, moi les Chargers sont un autre club difficile à prévoir mais regarde l'attaque reste là
0: bon euh, voilà je l'ai dit les running backs ni Kelly ni Jackson là, ça non. va vraiment pas euh, vraiment Jackson pas Jackson un et... bon match ben non mais Jackson a mais en fait moi ce que je veux dire c'est que On par... moi je pensais que Kelly allait reprendre une partie du rôle là c'est que Ouais. C'est tellement imprévisible, c'est vraiment dur, ça me fait vraiment penser au backfield qu'on a avec les Ravens, euh, c'est plus un casse-tête, c'est deux gars qui sont quand même plus jeunes, écoute, il était troisième là, dans le match le dimanche, Kelly, pour euh, les courses par, parmi les running backs, 7 courses pour 32 verges seulement, euh, ouais. écoute, moins 7 verges sur son seul target, ça lève pas, on a vu de même pas, on essaie de brasser les cartes, Justin Jackson a sauvé son match, oui, mais mon dieu, écoute, c'est pas évident là-bas de planifier, donc so, so far, écoute, ça va être Justin Jackson qui va être le 1 là-bas, euh, si mm -hmm. on est pour en choisir un du crew, mais t'as-tu réellement envie, Jay, d'en prendre un de là-dedans?
1: Non, euh, honnêtement, non, ça serait Justin Jackson, puis là, je veux juste aller voir qu ce qui se passe avec Austin et Keller, euh, je pense que ça va pas très bien, sa réhabilitation, ça à euh, euh, we'll be back. Oh, Encore la même news, we'll be back later than sooner, le, concernant Austin et Keller, donc hey. euh, il est... Il est il est quelle heure, il n'est pas le temps que tu en reviennes. <rire>
0: okay, ça, voilà, puis euh, on le sait, ben, Herbert, est, <rire> Herbert est tellement light out en ce moment qu'il y a et Keenan Allen, ben, Kenan Allen qui va de soi, là, mais Mike Williams aussi, quand même, 8 targets, 99 verges, un touchdown, puis il y en <rire> a un autre touchdown là, qui était à la ligne de 1, il me semble, il a tombé juste à l'entrée de la zone des buts. Um, donc, on est capable, week-end, week-out, week c'est boom or bust, évidemment, Mike Williams, ça dépend du gros catch. Il va avoir ses chances dans le match. Puis je, Si vous voyez ouais. le gars moindrement là, euh, il faire face à un corner, le gars il est huge. Il est immense. Il tellement gros. Um, je je C'était un,
1: un bailo la semaine passée. En passant, on en avait parlé. avait eu un match de merde, mais c'est pas comme ça. Surtout pas dans. Dans l'attaque de Justin Herbert, tranquillement, pas vite, s'en vient un favori des Fantasy, c est, c est, les Chargers. Où est-ce qu'on s'est pas habitué à ça dans les années passées? Mais une équipe qui une défense ordinaire avec une grosse attaque, c'est ce que ça peut faire côté Fantasy. Donc Mike Williams, Keenan Allen, euh, Herbert, Justin Jackson, euh, c'est toutes des bonnes options depuis quelques
0: semaines. Oui, ben, tu as bien raison. Puis les matchs qui s'en viennent pour euh, pardon les Chargers, on a Vegas, donc bon match-up les sera pas facile mais après ça jette ses bas flots donc euh, je pense qu'il y a des points qui s'en viennent de ce côté-là effectivement là, ça peut être un bon stage pour l'instant Mike Williams ouais. euh, fait que voilà ça fait pas mal le tour pour ça si je passe au prochain match-up les Saints 26 les Bears 23 ouais, ouais. Euh, donc oui écoute ça a, été, ça a été très match écoute de façon complètement inexplicable les Bears continuent de compétitionner contre des bonnes équipes, euh, <rire> mais malheureusement, Nick Foles est juste simplement pas assez bon. Je pense que, écoute, c'est plate là, mais garde, ça, ça lève pas. Um, pas en tout Il n'y a pas de quarterback play là-bas C'est ce qui leur manque Leur dev fait tout le travail du monde Mais on n'a pas de jeu côté quarterback Je sais pas si ça peut être une option De revenir à Trubisky pense pas, là, non, Je pense pas Mais c'est flagrant là. Il y a des, des gars wide open Des gars font le font job C'est sûr que c'est pas des, des superstars À part Allen Robinson mais Écoute, mon gagnant, by the way J'enchaîne avec ça Darnell Mooney oh, ouais. Euh, écoute, commence à jouer un solide rôle. Là. Il a pris clairement le rôle de numéro 2 à Anthony Miller. Ça, Miller n'est plus dans les plans du receveur 2 de cette équipe-là. Euh, 5, 5 catchs en 6 targets, euh, 69 verges, 1 touchdown. C'était sa meilleure game en carrière. Euh, les, les, les Bears en avaient parlé toute la off-season. Il était très high. Il parlait d'Arnold euh, Mooney. Euh, mettons dans une league keeper et tout euh, on pourrait peut-être s'enligner pour un second half un breakout là. il semble avoir une petite connexion en plus avec Foles donc euh, à suivre là, pour Mooney je, je suis d'accord avec toi Pat que Anthony Miller a 11
1: targets ce game-là donc on l'a quand même involve mais je pense que rest of season euh, Mooney devrait être l'option 2 beaucoup plus électrisant comme joueur euh, moi la chose la plus électrisante que j'ai trouvée dans ce match-là c'est le coup de point de Javon Wins. <rire> quel
0: malade
1: tu ah, sais pourquoi il a fait ça non il s'est fait pourquoi? enlever son monde piste, arracher son monde quelques jeux avant il arrive sur le terrain parce que c'est pas un gars qui joue régulier il arrive sur le terrain contre le même il s'en va dans son bac il enlève son monde tu sais t'arrêtes cela tout est correct dans œil pour œil dent pour dent tu y arraches tu le mets à terre c'est correct mais après ça il <rire> donne un coup de poing puis il step back tout de suite en arrière comme s'il allait s'en faire donner un. Mais l'autre, comme un bon vétéran, il regarde puis fait comme Qu'est-ce que tu viens de faire là Qu'est-ce que tu puis, fais là Il donne un autre coup de poing. Puis encore une fois, l'autre, comme un bon vétéran, reste comme ça, encaisse le coup. Qu'est-ce qui s'est passé après Wim's Out, le gars reste. J'ai adoré la réaction des Saints, justement mais dans le... cette, le dans dans cette situation là Le gars va donner les deux. Il dit, le le, le dit, gars soigne les, les deux plus canoches. gros
0: punches de sa vie. Imagine puncher un casque de football, man. Qu'est-ce que tu veux que ça
1: fasse <rire> Qu'est-ce que tu fais, là Trop calme. Moi, je libère ça direct. <rire> Mon grand perdant pas de pour enchaîner de ce match-là, c'est Jimmy Graham. Euh, oh. C'était un excellent match-up pour ce qui est des Titans contre les Saints. C'est Saints qui était 31e contre les Titans adverses depuis le début de l'année. Euh, deux réceptions pour 13 verges. Euh, Jimmy Graham, depuis quelques semaines, c'est vraiment affreux ce qu'on voit de lui. Euh, elle est pas loin du drop. Regarde, streaming option, même pas. C'est un streaming cette semaine. En tout cas c'est pas facile ce qui se passe avec Jimmy Graham. Les touchdowns sont plus là. L'attaque des Bears, ça ne va plus très bien. donc Il n'y a pas de gros. corps arrière, astille. Il n'y en a non. pas. Ouais. C'est frustrant.
0: c'est pas ça, de ça. corps arrière. Puis leur running back, s'ils veulent s'en reprendre, c'est le gars le plus plat de l'histoire. Je te l'ai dit, c'est <rire> tellement plat à regarder les Bears. Là. Mon Dieu, c'est pas hein? évident. Euh, ensuite, les Seahawks, let's go, 37. Les 49ers, 27. Donc, euh, clutch win pour les Seahawks. Euh, ouais. Écoute, le perdant ben, bon blessure ouch ok on commence avec ça moment de silence les 49ers là c'est le bout du bout là. il y en a deux là ça n'a pas de bon sens là là ouais. il y a des blessures ça n'arrête jamais les blessures là-bas ouais. le Jimmy G à la cheville écoute ça paraissait toutefois qu'en rentrant dans le match même, par... même le petit bout qu'il a joué Écoute, c'est la troisième fois qu'il sort d'un match cette année, il est blessé, là. prends le temps le Jimmy G de, 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 de t'en remettre, là, ça paraissait, je pense que l'IR est maintenant une possibilité, faut il faut qu'il manque du temps, il va manquer au moins trois semaines d'après moi, Le Jimmy G c'est out, donc euh, ça fait mal, on devrait avoir du Nick Mullins, on se demandait ça serait-tu Mullins, ça serait-tu better, ça a été Mullins, euh, il y a eu des très bonnes stats, donc j'ai l'impression que ce sera lui la semaine prochaine. Um, Tevin Coleman aussi, blessure au genou. Donc, euh, fini avec seulement trois courses euh, dans son premier match depuis qu'il est sorti du IR. Et la nouvelle, donc la nouvelle qui fait très très mal. George Kittle, x 3 euh, malheureusement out pour 8 semaines. Donc, euh, c'est terminé pour George Kittle. Ça fait extrêmement mal. C'est une pièce. Lui et Kelsey sont comme les deux seuls locked-in tight qu'on a de, de, ouais. qui donnaient à chaque match. Pour un fleur très, très safe. On vient d'en perdre un, donc il nous reste seulement Kelsey. C'est vraiment malheureux. Écoute, euh, bon, écoute. Bon. 2020 keeps on giving. Donc, euh, DJ Dallas, mon gagnant du match. Écoute, euh, il y avait une chance. Il n'aura sûrement pas d'autres chances comme ça cette année. Euh, il y avait et Hyde et Chris Carson qui étaient out. Travis Sommer était habillé. On ne l'a pas vu ou presque. Euh, donc, DJ Dallas qui a sauté là-dessus. Lui, comme un petit pain chaud. Euh, donc excellente semaine. Si vous l'avez flexé ou vous l'avez streamé, tant mieux. 18 courses pour 41 verges, un touchdown. Et avec ça, il a quoi? C'est 5 catchs en 5 targets pour 17 verges et un autre touchdown par la passe. C'est ça la différence. C'était le rôle à Carson. Ah, Mais c'est vraiment une game à Carson. C'est carrément, il y avait ce rôle-là. Je
1: suis content de s'y vas avec un sleeper pour le gagnant du match parce que c'est vraiment pas facile pour DJ Dallas d'arriver comme ça, fournir. T'sais, on s'entend c'est un gars du Practice Squad ou en tout cas limite là. Euh, on l'involve. Devin Moore était le <rire> de deuxième running back. Deux courses pour 28 verges. Une, une moyenne de 14 verges par course. Let's go, David. <rire> Come on. Mais DK hey. Metcalf nous démontre encore oh. une fois l'ampleur de son talent. Peux-tu croire que Michael Hardman, euh, JJ Azega Whiteside, ça a été drafté avant? DK Metcalf. Peux-tu croire que, comment que les équipes ont fait pour Je le laisser pas. partir Il a tout pété au
0: combine. Qu'est-ce qu'il aurait faire de plus
1: En tout cas, les vrais experts d'NCA pourront nous le dire. Les gens qui suivent ça à la perfection, à la lettre, nous le diront. Euh, venez nous écrire. On comprend pas ce qui se passe. DK Metcalf, qui est un humain parmi des enfants, semaine après semaine, un euh, highlight, hey, son touchdown, là. il a ah. pogné le ballon, il est parti en diagonale, il a contourné. Okay. Tu parlais de Darwin Cook tantôt avec la défense de Green Bay, ben là ça avait l'air de la même maudite affaire avec la défense des 49ers. Hein. Euh, DK Metcalf qui est leur
0: homme pour, de, pour plusieurs années. Oh ouais,
1: oh c'est oh oui. un futur Hall of Famer, chaque, chaque saison il continue à faire ce qu'il fait là. Est écoute, tant qu'il se
0: relie à Ross Wilson en plus, c'est parfait. Un gars aussi athlétique, physique. T'sais. Il dit c'est ce n'est pas le meilleur route runner. L'idée c'est que le gars est un fucking huge, deux, il court atrocement vite. Fait que le ouais. gars arrive ouvert au fond sur toi, à sa, à sa carrure. Puis au quoi? moment où t'es là, t'es quoi T'es un safety, t'es un corner. Tu sais, c'est ça, c'est match-up. Il est plus gros que tout le monde. Fait que là, il... tu sais, pis Russell Wilson elle est tout le temps là. Fait que pouf, pouf, ça, ça arrête jamais. C'est malade, malade
1: là-bas. Il y a l'effet Tyler Lockett, même s'il peut avoir des moins bonnes performances, il y a pas le choix d'être soit single ou double coverage. Là, mm -hmm. d'autre bord, t'as des tu ne peux pas. Les double coverage, les deux, ça n'a aucun sens. On se met à faire de la zone. Qu'est-ce qui se passe? Et on trouve les trous. C'est ouais. l'enfer.
0: That's it. Le, mon perdant, Jarek McKinnon. Écoute, le plus haut total depuis week 4 de snap qu'il a joué, lui, quand même. Des 69 euh, snaps des Niners. Il en a joué 37. Donc, euh, ça, c'est bien. Malheureusement, euh, a seulement eu quoi 3 courses pour moins une verge 4 targets euh, pour je pense 40 verges quand même ou, par la passe ça a été là, mais oui. c'est de valeur Elle avait une chance finalement euh, c'est J. Michael Hastie en fait qui a l'idée euh, l'équipe côté euh, rushing côté carries euh, et euh, bon moving forward je pense qu'il faut, faut se résilier au fait que oui. McKinnon d'après moi est le passing, euh, passing play specialist ça va être un pass catcher euh, ça va être le rôle qu'on veut lui donner
1: oui? on joue jeudi contre Green Bay Green Bay vient de faire quoi avec Dalvin Cook Ça a été le festin du running back. Maintenant, je ne m'attends pas à voir Devin Coleman disponible jeudi. Jarek McKinnon, supposément du workload, trop de workload, l'épuisement des jambes, tout ça, épuisé musculairement, c'est ce qu'on dit. C'est très bizarre. Il vient de sortir d'un autre match. D'après moi, ça va être un Jamie Cole Asti show jeudi soir.
0: Voilà, donc. On va voir les je ne sais pas qu'il va avoir la grosse semaine, mais il va avoir les touches, ça je Le workload s'en vient, ça c'est... Écoute, je ne peux pas ouais. être plus d'accord. Les Eagles 23, les Cowboys 9, les Cowboys qui font pitié. <rire> Hé, euh... hey, c'était pas doux, là. J's... Écoute, vous avez sûrement vu le match, c'était prime time, là. C'était... Hey, écoute, c'était quelque chose, là. Ben... Ce pas un match de NFL, ça, là, là.
1: Ben, on en parle... On dit les Cowboys, mais Carson Wentz a été dégueulasse aussi. Ah non, mais ben je sais. Tout ce match-là, c'était affreux. Euh, ça... ça... Pat, ça démontre la, la force de cette division-là, je, je sais pas quoi dire d'autre, c'est la ah division non. la plus pathétique de la NFL. Euh,
0: Entièrement d'accord. Écoute, 4 turnovers pour Carson Wentz. Non, c'est ça. C Il y a autant malheureux. de touchdowns que d'interceptions cette année, ça, ça va pas. Je te dis, ça lève pas, pas en tout, c'est vraiment frustrant. Le gagnant quand même, faut, faut le dire, là, dans tout ça, demeure que Travis Fulgum ouais, en ce exact. moment, est vraiment en train de nous break out en face, Puis on dirait qu'il qu faut que ça reste comme c'est là, au sens où ça a tout, les Eagles, là, dès qu'il y a une attente envers les Eagles, c'est sûr qu'on est déçu. Dès qu'on s'attend à quelque chose, on sera déçu. Par contre, aussitôt qu'on ne s'attend à rien, comme pour Travis Fulgham, on ne s'attend encore pas à grand-chose de sa part, et bien là, va produire tout feu et tout flamme depuis qu'il est rentré. Euh, quand même, le choix de sixième, de, de sixième ronde. Et, et, et ben écoute, chapeau en fait, Travis Fulgham. Il a été un peu carry à gauche et à droite dans la ligue. Il s'est promené. Euh, a fini ce match-là, Fulgham. J'essaie de retrouver ses stats-là. 6-4 en 7 targets, 78 verges, un touchdown. Euh, donc yeah. écoute, c'est l'option numéro 1 en ce moment. J'avais starté moi Dallas Goddard dans ce match-là, donc décevant, ça a pas levé plus qu'il faut. Il euh, y a un, euh, un catch en fait. Un target, un catch, 15 verges. Euh, c'est tout. Fait que c'est pas, euh, pas super toutefois, faut le dire là. Euh, Moving forward, j'aime bien Goddard par contre. C'est un gars qui a extrêmement de talent, qui a eu beaucoup de targets. Euh, C'est un gars que moi, personnellement, je ne sais pas si tu vas partager mon opinion. Je m'attends à ce que Goddard soit beaucoup plus impliqué que son seul et unique target qu'il a eu dans le match contre les Cowboys. On n'a pas eu besoin de passer plus qu'il faut. Ben,
1: il revenait du IR aussi. Ce n'est pas évident pour un joueur qui était blessé de revenir dans la game, en game shape tout de suite, peu importe le sport, au football encore plus. Euh, moi, petit, petit point que je vais apporter pour notre Québécois Louis-Philippe, la douceur, Pat. Euh, je ne sais pas si ça va compter dans ses stats à la fin. C'était voulu le safety ouais. qu'ils ont fait pour justement botter et avoir la possibilité de reprendre le ballon. Euh, parce qu'on sait, ceux qui ne savent pas c'est qui Louis-Philippe Laduceur, c'est un long snapper. C'est quoi en français? Un long snapper. C'est lui qui fait les, les remises. Euh, les longues remises. Euh, les longues remises. <rire> Merci Pat. Merci <rire> Jack. Je parle souvent de ça. Non mais c'est lui <rire> qui fait les longues remises pour les punts. Euh, pis, depuis le début de sa carrière ça fait comme 20 ans qu'il est dans la ligue et parfait 100 du temps T'sais, on n'en parle jamais de lui là parce que c'est un long long tabarouette j'ai de la misère hein? <rire> <T 'es rire> un long chaud. snapper ouais c'est ça non mais ça, on en parle jamais j'espère que ça comptera pas parce que son pourcentage était à 100 faudrait qu'on s'informe si ça avait pas rapport c'était pour le
0: game script et euh, Benelucci de l'autre bord qui n'a pas euh, grand-chose, donc ça c'est pas évident euh, en ce moment. Euh, mon perdant dans le match, euh, j'ai mis Zig, honnêtement. En réalité, bon, la totalité de l'offense des Cowboys et des perdants, c'est ça, j'aurais pu toutes les nommer. Euh, mais là, j'ai dit Zig parce que de tous ces gars-là, je veux dire, on savait que c'est un pass catcher. T'es lié plus que le running back, évidemment, à ton corps arrière. Puis on se disait les pass catchers seront d'emblée étaient vraiment les perdants en arrivant dans le match. Mais là, après coup, on avait toujours tout le de monde des attentes sur Zig en se disant, justement, la passée tellement pas, ça va être Zig à gauche, Zig à droite, Zig en avant, Zig partout. Ça a pas été ça. Fait que ça. <rire> ça, ça là, a on a affronte pas... Pittsburgh. <rire> Ouch. oh C'est-tu Denucci? C'est-tu Dalton? Il va-tu être là? En tout cas, Dalton ou Denucci. Dino... Oh. J'aimerais ça voir Denucci, je pense. Hey, comme moi, je, tu le verras pas longtemps, il va sortir <rire> man, Mon dieu <rire> Pour apporter l'autre backup qui était dans A.A.F <rire> <rire> Aïe, aïe, aïe Ça va pas Oui, ouais, effectivement euh, voilà, Puis finalement, hier le Monday Night Les Buccaneers 25, on les Giants 23, oui, écoute C'était le ouais. fun, regarde, tant mieux Je m'attendais pas à ça, pas en tout Je m'attendais pas à un fight des Giants euh, On l'a donné Dit um, d'ailleurs, mon gagnant dans ce match-là, Vaux Giants, moi j'ai mis Sterling Shepard, euh, qui est mon gagnant du match. Um, écoute, il n'y avait pas, la semaine passée, c'est ça c'était un peu lou qui est revenu du IR, il est revenu là-dedans, euh, dans le line-up, mais quand même, 10 targets, 8 catch pour 74 verges. Euh, c'est autant de targets que Evan Ingram il euh, faut le dire là, au top là, de la, du chart pour les Giants, mais quand même, il a eu en PPR 17,9 points euh, la semaine passée, le 15,4 en PPR cette semaine, 8 en 10, je viens de le dire, c'est toutes des team high. Là. Fait qu'écoute, c'est l'option numéro 1. On, on le savait, on le vendait comme ça au début de l'année pour les Giants, les beat reporters là-bas dans le camp et tout, et comme de fait, ben il euh, faut se rendre à l'évidence, depuis deux matchs, chez Shepard, le numéro 1 receveur des Giants
1: on a vu du Alfred Morris <rire> ça faisait longtemps que je l'avais hey, vu oui. euh, le jeune Alfred euh, sortait de, il, il est activé du practice squad dans la journée même euh, 8 courses, 28 heures, je suis content de le voir euh, moi mon gagnant dans le match je veux pas parler de performance t'sais, je sais que Darren Jones a connu deux interceptions il qu'il n'aurait pas dû lancer ces interceptions là c'est justement les jeunes QB c'est souvent les erreurs qu'ils font ne se débarrassent pas du ballon, même Carson Wentz c'est encore une fois un des pires de la ligue pour se débarrasser du ballon et on dirait qu'il veut toujours que ce soit un highlights of the night. Là. Mais Daniel Jones a fait toute qu une passe à Golden Tate à la fin du match. Ils n'ont pas eu le 2 points, mais une passe de professionnel. Puis Golden Tate, un catch de professionnel, ça m'a épaté. Ça a sûrement fait monter un petit peu sa valeur parce que Golden Tate devrait partir d'ici la date limite des transactions et dans beaucoup de rumeurs. Là, donc, euh, une équipe comme euh, Green Bay, je les verrais
0: bien là-bas. Euh, je vais vous une histoire. Oh! Alors, c'est une histoire qui a été contée à Énormément, énormément de reprises dans plusieurs foyers partout dans le monde. L'histoire de Bruce Arians. Donc ça commence avec un certain Ronald Jones qui commence le match, qui fait les premières six courses dans le match pour les Buccaneers. Yeah. Qui a, euh, une course qu'il fait maintenant par la suite et va fumble le ballon, euh, malheureusement. Et les Giants vont reprendre ce ballon-là et retourner éventuellement pour faire un touchdown. Alors l'histoire se poursuit au prochain chapitre là où Ronald Jones n'est plus dans l'histoire. Ronald Jones est parti, plus là. Et là, Leonard Fournette qui rentre et lui fait ses 15 carries alors que Ronald Jones en a fait seulement qu'une. Donc c'est l'histoire typique, voilà. on vous l'a dit, ça va être ça. Prochain match, ça peut être l'inverse. Fournette va starter, va faire une erreur, un pass block qui fera pas. pas, un fumble. Poup. Ah, tu penses pas? Non. Je pense que Arian a
1: beaucoup plus la mèche course envers Ronald Jones que pour peu importe qui d'autre là-dedans. J'ai l'impression là, que Fournette. Et Brady, c'est Fournette qui veut voir plus là, c'est pas Rojo. Euh, puis je sais pas, j'ai checké la game, puis Fournette avait, elle a vraiment meilleur aussi que Rojo. Euh, électrisant, il a fait une course à moment donné, c'était vraiment une, une course des majeurs. Euh, je sais pas. Euh, Rojo était à vendre, maintenant, ça veut ça, ça vaut presque plus rien. Donc c'est pour ceux qui ont, en ont pas des parties quand c'était le temps.
0: Euh, shame je tournerai pas la page, non, je sais pas, pas, ça va être les deux, moi je pense pas que c'est un plus que l'autre, je te dis pas que Rojo est beast mode, mais je, je trouve pas que Fournette, je pense vraiment qu'on va split, ça va être 50-50, Ronald Jones l'a prouvé, c'est un meilleur porteur de ballon, c'est un meilleur rusher que Fournette, le reste, all around game, l'expérience c'est sûr, tout ça, Fournette en a vu quand même, il est pas vieux, là mais all around, je pense que peut-être Fournette est plus complet, toutefois, pour porter le ballon au sol, Écoute, il faut, faut lui donner ce qui revient à Ronald Jones. C'est un excellent rusher. Les stats qu'il a, yards after contact, tout ça, c'est élite euh, mm -hmm. dans la ligue. Là. Oui, oui. Il euh, était
1: numéro un dans la ligue en octobre pour les rushing yards. Yeah. Euh,
0: écoute, mais je ne sais pas. Je fais le pas. Ah, c'est un casse-tête. C'est sûr.
1: J'ai l'impression que l'année la... passée, c'était la même affaire avec Rojo. Il y a de quoi qui se passe qu'on ne sait pas. La mèche est courte. Moi, si tu me demandais quel tu prends, Jay, rest of season, puis même avant ce
0: match-là, je t'aurais dit fournette. Ben comme je t'ai dit, mon perdant, by the way, c'est Ronald Jones aussi. C'est certain ouais. que là, c'est le plus grand perdant. On, a, on va redonner un rôle comme ça à Fernet. Ce pas pour aller nulle part. Donc, euh, ce ne sera pas évident là-bas de voir d'où ça va venir. Ouais. Euh, fait que voilà. Donc, ça fait le tour pour les match -ups. On va tout de suite sauter pour ce qui est des. On fait quoi, l'équipe Keep Trade Flush des Waivers? On va keep tuer de flush, c'est bon. Fait que, on va aller à keep tuer de flush. C'est le segment à Jay. Euh, vous savez le principe. Je lance des noms vite comme ça en euh, rapid fire. Et Jay va répondre s'il veut garder, échanger ou flusher dans les waivers ce joueur en question. Oui. Donc, le running back, on commence avec Levion Bell.
1: Flush. Léa 12 ça ne mérite pas d'être dans votre line-up. Bell euh, a eu les bons match-up récemment. Euh, je ne vois pas comment tu peux starter ça avec confiance. Devin Singletary, ben, les running backs des, ouais. uh, des Bills. Singletary it, it devient un flush tant qu'à moi, honnêtement. Je ne le vraiment pas. Uh, Peut-être une monnaie de chance étant donné qu'il y a un bon match. Mais regarde, si tu as un flush, c'est Zach Moss jusqu'à la fin de l'année. Absolument. Jarek McKinnon. Flush, Jarek McKinnon. Uh, DeAndre Swift. Flush, DeAndre Swift. Uh, la, <rire> les, les running backs à Détroit, c'est ce que ça... Il y a eu... Uh, un gros match j'ai Swift le match d'après il a été sauvé par le toucher fait que là, le match d'après ça continue de descendre je file pas ça pas en tout ce backfield là c'est une, une équipe qui va devoir gagner pour faire les séries c'est une équipe d'après moi c'est Matthew Stafford qui va être le grand gagnant de tout ça là, avec Marvin Jones je,
0: je sais pas je, je fais pas tant des Andrew Swift ouais ben c'est ça c'est sûr que Kennedy sort et ça mais je pense que oui donc peut-être que Kennedy sort peut-être plus de targets qui vont venir pour Swift mais là on a vu ça, du carry on Johnson donc je comprends ouais. là, hey, okay. comment prédire pas facile euh, ouais. Zeke 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 troisième match de suite avec moins de 10 points fantasy
1: qu'est-ce qu'on fait avec ça y'a-t-il encore une valeur y'a-t-il ben... encore la valeur que tu veux aller chercher on connaît la situation à Dallas, c'est pas prêt pour partir jusqu'à la fin de l'année. En plus, il y a deux des top O-line qui étaient de retour dans ce match-là. On oui. va dire « Ah, oh, nice, deux de mes top O-line reviennent, Zeke va être plus productif. » Les
0: Eagles ont une bonne run defense, mais oui, c'est
1: écoute... solide. <rire> euh, là, c'est euh, Pittsburgh la semaine prochaine. Zeke, ça va être quoi contre Pittsburgh la semaine prochaine? Euh, c'est plus le temps de changer donc euh, je dirais « keep ». Malheureusement, je dirais « keep ».
0: Ben rendu là. Ouh ben, si le Trade Deadline s'en vient, s'il y a un gars qui veut l'acheter pour le nom, d'un repos au gaz, être capable d'aller chercher une autre grosse valeur de RB1. Le, probablement que le Floor à Zig va overall, mais que ça soit tout terminé pour cette année, va encore être là. Pour ouais. l'instant, il est pas là. Puis l'Upside est dur à aller voir. L'offense ne bouge pas du tout. C'est euh, fou comment ça bouge dans les fantasy. Hein. Ça va vite. Ça va vraiment vite. On a continué ça avec Jonathan Taylor. Euh, Jonathan Taylor qui est un keep.
1: Euh, ne flushez pas ou traitez pas Jonathan Taylor, c'est pas le temps Voyons voir ce qui se passe la semaine prochaine euh, Ça m'inquiète un petit peu sa blessure puis son workload par contre, là, je vous le cacherai pas Mais c'est pas, pas le temps de changer Les running backs des Buccaneers Ouais, Rojo et Fournette justement On vient d'en parler euh, Rojo, je tenterais de peine et de misère à l'échanger puis je garderai Fournette Je sais que t'es pas d'accord avec ça Pat là, Mais c'est pas mal le domaine que je m'alignerai personnellement Clyde Edwards-Hilaire un autre! <rire> ça vole <me bouge> pas haut. <rire> non. Euh, je garde Clyde par contre. Euh, J'ai plus confiance en Clyde qu'en LF Bell, Donc c'est pour ça que je suis prêt à flusher Bell. Euh, je garde Clyde, c'est pas le temps. Encore une fois, quand on dit il a changé », allez voir, mais ne changez pas à tout prix. Tu sais, justement, Clyde, il n'est pas tout flamme présentement. C'est ça qui va vous dire. Regarde, il faut que je le garde dans mon équipe, mais regarde -ici. Ça dépend. Keeper League, si Clyde est ton keeper, garde-le, l'année prochaine, il va être fort, Clyde. T'sais, si ton équipe va nulle part cette année, garde Clyde, ne change de pas pour euh, n'importe quoi, juste pour dire ton année est finie,
0: ça risque d'être ton keeper. Donc, euh, c'est des décisions comme ça qui vont s'en venir. J'ai l'impression qu'il y a une, une, un, un boom qui s'en vient, je suis sûr qu'il va exploser. Je dis pas pour juste le pas. restant de l'année, mais un match, j'ai un feeling qu'on va chercher à aller dire, garde, let's go, fine, vas-y, puis il va sortir un gros match. Ouais. Je, je, je le feel. Et finalement, pour les running backs, Philip Lindsay. Philip Lindsay qui est un de mes « bails
1: euh, low, si on veut, un petit peu, là, avec Melvin Gordon, tout ça. Je n'ai pas Philippe Lindsay dans mon équipe, c'est-à-dire, j'essaie d'aller le chercher, aller voir le owner, aller lui dire que Melvin Gordon est toujours là, mais Philip Lindsay est de loin le meilleur rushing, là le meilleur rushing back là-bas, est électrisant match après match quand il est en santé. Euh, J'aime beaucoup Philip Lindsay. Les receveurs maintenant, Taylor Lockett. Moi, ouais, Tyler Rocket Pat, je l'ai placé pas seulement pour toi, mais pour la communauté, euh, Tyler Rocket qui est le Mike Evans de l'an passé, c'est-à-dire euh, se tape des 30 points, se tape des 2 points la semaine d'après, c'est extrêmement frustrant pour ce qui est fantasy, euh, moi par contre, je serais prêt à le garder. Euh, Je pense que la, la régularité pourrait s'en venir un peu, petit peu plus pour Taylor Lockett. L'attaque, tu on parle de l'attaque des Seahawks. On va avoir des bons matchs de Lockett et de DK. Je pense pas que ça va être un ou l'autre tout le temps. Puis là, à l'échanger, peut-être on en parlera donc, comme peut-être des Stephon Dix, des trucs comme ça. Où est-ce qu'il a la régularité mieux Je garderai quand même Lockett. J'aime euh, j'aime ce que Lockett peut apporter. Puis euh, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Les receveurs des Steelers. Ouais, là, on avait parlé des receveurs de Dallas la semaine passée. Maintenant, on parle des receveurs des Steelers. Deontay Johnson, Chase Claypool, qui est revenu avec un bon match avec le toucher, et Juju smith euh, Les trois restent fantasy relevant. On ne dort pas sur Deontay. Ça n'était pas un bon match. Il était blessé. Maintenant, qu'est-ce que ça va dire pour les prochains? Euh, je vous dirais peut-être que Deontay... Juju est le plus safe tant qu'à moi. Là, euh, semaine après semaine, nous démontre que les targets sont de plus en plus là. Il y a une connexion avec Big Ben. Je ne dis pas que c'est wow pour Fantasy, mais il est le plus safe. Puis mm -hmm. la semaine d'après, c'est Deontay ou Chase Claypool. Allez-y avec le matchup si vous avez d'autres options. Peut-être que ça pourrait être une
0: bonne affaire, mais euh, je les garde, les trois. Ben, la, la santé est trop fragile à Deontay. Je trouve que c'est le rôle. S'il pouvait être en santé tout ça, le monde, j'ai l'impression que ce serait Deontay le 1, mais là, écoute, on peut pas se fier là-dessus. Là, ça fait non. trop. Hein. Ça fait too much. Euh, Mike Evans. Je, je trade. C'est ouais. là ou jamais. Ebi s'en vient, Godwin va revenir. Il va y avoir du monde à la messe. Euh, Hollywood Brown. Flush. Euh,
1: Hollywood, one, euh, Hollywood Brown, Recevoir 43 depuis le début de l'année. Je vois pas comment tu peux starter ça avec confiance. C'est un flush. Il y, a beaucoup de, il y a des receveurs de poste beaucoup plus safe dans les waivers.
0: Il est sorti cette semaine aussi pour demander plus de target et tout. Là, comme quoi, ah, ça va, va pas. Impliqué, il a, là, il a
1: tweeté quelque chose puis il l'a supprimé tout de suite après. Et on a dû dire ah bah bah. de se calmer donc uh, Travis Fulgum. on garde Travis Fulgum. Uh, okay. rest of the year c'est alléchant uh, c'est un gars que vous devez garder
0: chapeau si vous avez réussi à vous le délicher dans les waivers uh, après ouais. une semaine ou deux ben écoute chapeau parce que le receveur 2 sur votre line-up vous vous posez plus trop de questions non Corey Davis Corey Davis c'est un <rire> trade
1: j'ai hésité longtemps euh, Corey Davis reste un trade, je pense que Jonas Smith sera plus utilisé côté Target jusqu'à la fin de l'année je tiens mon but, mais changez-le pas à tout prix non plus parce que c'est pas un nom que les, les gens veulent vraiment avoir fait que risque de rester dans votre équipe mais essayez de le shipper, allez montrer ce qu'il a fait depuis le début de l'année s'il y a quelqu'un dans la ligue qui est un gros believer de Corey Davis exemple contre Travis Fulgham on sait jamais, ou des T. Higgins, ou tu sais un gars qui a pas une bonne semaine cette semaine, allez voir Deontay ou Corey Davis je pense que moi, j'y vais avec Guyoneté, par contre. mais C'est sûr que le côté baisseur me fait mal. Là. Mais en santé, Guyoneté est beaucoup plus performant que Kobe Davis. Mais c'est des petites affaires comme ça, là. Donc, allez voir. Tied in, maintenant, Mark Andrews. Ah, ah regarde, dans le même, euh, dans le même bain que Hollywood, j'essaierai d'échanger Andrews. Je pense que contrairement à Hollywood, Andrews a encore une valeur, encore un gros nom. Les gens y croient en lui. J'essaierai de voir ce que je pourrais avoir pour Mark Andrews
0: j'ai comme l'impression que c'est le, le premier gars qui pourrait virer de bord dans le passing game des Ravens ça va être Andrew c'est le numéro un des targets on l'a vu depuis, euh, ouais. depuis quelques temps on pensait que le départ de Hayden lui donnerait une plus grosse opportunité mais là comme c'est là la passing game overall n'est tout simplement pas en vie là. Elle, non elle est, elle est, depuis non, 10 minutes euh, quand ouf. tu lances pour 200 verges euh, c'est ça <rire> Puis tu spread autant c'est sûr Jono Smith maintenant
1: ouais Jono Smith match décevant on sait pas grave on garde Jono Smith et euh, Mike Gesecki. Drop. Euh, C'est un flush, Mike Gesecki, qui n'a
0: rien d'autre qu'une streaming option, option jusqu'à la fin de l'année. J'ai j'ai cru, cru qu'avec Tua, toi. ça pourrait. Mais là, ce match-là, écoute, on n'a pas encore vraiment vu. Je pense qu'on veut vraiment faire de l'offense là-bas avec Tua. Parce que, écoute, ça a été un match un peu one-sided. On est venu vraiment en avant très rapidement. On a gardé ça très très simple. On n'a pas eu à forcer quoi que ce soit avec Tua. Euh, pas eu à aller jouer dans le playbook, quoi que ce soit. C'est resté très basique là. Donc. Ouais. Um, mais... faut Attendons voir, mais oui, écoute pour tout de suite. Ça va être un streamer, le moving forward. Guess Dès que t'es pas
1: Tiden top 5, t'es un streaming Tiden. C'est ça. Faut pas se dire que hey, mon strat Tiden est top 10. Jimmy Graham est 9e en half PPR. Viens pas me dire que c'est un gars qui va starter semaine après semaine. C'est juste ça. Et
0: euh,
1: on finit ça avec les QB. Donc Teddy, ouais. Teddy Bridgewater. Flush, Teddy, c'est Kansas City la semaine prochaine en plus. Teddy Bridgewater revient nul autre que dans les waivers. Et finalement Carson Wentz. Carson Wentz, c'est avait le juicy match matchup. Si jamais vous avez besoin de starter encore Wentz plus tard, moi je pense qu'il mériterait avec le bye week qui vient d'être dropé pour un
0: autre QB peut-être. Donc c'est ça. C'est ça, et voilà, donc les waivers pour finir oui. l'épisode, donc on commence, J je veux te demander tes running backs, donne moi tes top running backs cette semaine dans l'autre.
1: Euh, oui, regarde, je sais que Jamie est pas mal pris dans beaucoup de ligues, parce que je, sais, je sais pas si as vu, tu 47%. vois, là, là. Ouais. c'est rendu beaucoup là, pour ce qui est des waivers, là, mais je veux quand même en glisser un petit mot, s'il est disponible contre Green Bay, il devrait avoir un bon match en fin de semaine, un bon start. Euh, Jordan Wilkins, un gros hype envers lui avec le workload qu'il a eu Moi je suis pas tant d'hommes là-dessus, sérieux, je suis pas hype du tout euh, Jonathan Taylor, on a investi un gros draft capital pour lui cette année Début de deuxième ronde, je vois pas pourquoi on s'en vite comme ça D'après moi c'est un one-it-wonder pour Jordan Wilkins J'ai Himes dans mes waivers que je, je préférais peut-être à Jordan Wilkins Rest of the season étant donné ses habilités à attraper le ballon euh, sinon j'ai Gus Edwards où, euh, Parce qu'en fin de semaine Mark Ingram ne devrait pas être là Gus
0: Edwards avant J.K. Robbins Dans mon livre à moi euh, voilà, donc ça c'est pour j mon ordre à moi je vous dis, dans mesure du possible, si Zach Moss est disponible dans les Weavers, quand même juste 36% rostered, euh, je mm -hmm. vais aller chercher Zach Moss, c'est un split 50-50 à Buffalo, mais c'est lui qui a les Groland carries et le upside Zach Moss, donc euh, c'est mon number one, mon deuxième c'est Damien Harris qui est rostered à 30% seulement, euh, on a les Jets cette semaine euh, comme match-up côté des mm -hmm. Bats, ça va être très solide j'ai l'impression, on va chercher à garder ça au sol garder ça simple, là. la passing game est assez animique en ce moment Mm. Euh, donc, euh, j'ai toute la confiance du monde en Damien Harris cette semaine. Euh, et mon troisième, tu l'as dit, John Michael Astley. Écoute, euh, Coleman s'est blessé pendant le match. C'est Thursday night cette semaine. Pas sûr que Coleman sera capable de revenir à temps dans deux jours seulement. Il euh, n'a toujours pas pratiqué ouais, rien. Non. Ouais. Euh, C'est ça. ça, euh, ça.
1: J'ai un, un nom deep, 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 étant donné les situations de COVID que je te parlais tantôt. Puis Aaron Jones, s'il va être de retour ou pas, Tyler Irvin, qui est le quatrième running back des Packers Si euh, On s'entend et Dunn ne sera pas là Jamal Williams Ne sera à 99% Pas là Les deux sont sur la COVID list Maintenant Aaron Jones Sera-t-il de retour Je m'attends à un oui Mais on ne sait pas C'est très nébuleux Comme circonstance Donc Tyler Irvin Qui serait le lead back Ou le deuxième Donc euh, S'il est le deuxième Allez pas le chercher S'il est lead back Allez le chercher That's it. donc voilà. Ouais.
0: Euh, ensuite, les receveurs, tu Les top receveurs yes. cette semaine.
1: »« Marvin Jones, mon top wide receiver pour en fin de semaine. Euh, un gars qu'on a le quelques semaines, on n'est pas là. Finalement, deux bons matchs en ligne. Kenny G se blesse. Mais c'est mon top wide receiver. Historiquement parlant, Marvin Jones n'a pas su profiter de l'absence de Kenny G. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire? J'ai l'impression que oui. » Euh, sur une base plus régulière, là, on s'attend à une bonne blessure euh, à long terme, là, on s'attend à un IR pour euh, Golodé. Euh, et, et ce que j'ai entendu dire aussi sur Kennedy, juste pour compléter, c'est qu'il ne se forcera pas à revenir le plus vite possible, il est en renégociation de contrat, euh, il veut son contrat long terme, il veut être sûr d'avoir sa paye pour l'année prochaine, pour les années à venir puis il a le gros bout du bat présentement en étant blessé, je pense pas qu'il va rusher plus qu'il faut, sinon il va partir um donc voilà non, bon, non. juste pour compléter quand ouais. je, je vais, je vais parler de Marvin Jones je vais juste compléter j'ai Jacoby Myers qui est très haut dans un nom euh, avec euh, les Pats je l'ai quand même assez haut dans mes waivers chauds dans la fin de semaine et Alan Lazard le Lazard King ne dormait pas sur lui devrait être de retour sera le slot receiver à euh, Aaron Rodgers pour le restant de l'année donc euh, c'est mes top 3 le Marvin Jones Jacoby Myers et Adam
0: Lazard voilà, donc euh, ça c'est beau. De mon bord, moi j'ai mis Corey Davis qui va être mon number one. Écoute, euh, je l'ai dit tantôt, plus de verges, de catch et de target cette année chez les Titans. Euh, on ouais, aime beaucoup euh, les targets du côté de Tannehill et Corey Davis. Alors, il est euh, à je, combien de pourcent? Il est à 36% seulement. Juste. Euh, ouais, wow. 36%. Ensuite, mon deuxième sera, comme tu as dit, Marvin Jones. Écoute, j tu, historiquement, n'a jamais été capable en tant que receveur numéro 1 de prouver de produire, de nous donner quoi que ce soit, alors euh, faites attention évidemment, euh, ensuite j'ai Mike Williams, euh, Justin Herbert et tout feu tout flamme en ce moment, donc euh, Mike Williams rostered à 43% et euh, je finis ça pour mettre vraiment mes options plus solides, euh, Darnell Mooney qui a le receveur 2 à lui seul, ben, effectivement il quand même euh, au moins 5 targets à ses 6 derniers matchs pour Darnell Mooney. Alors, euh, ça vaut ouais. la peine. Et dans ma catégorie, euh, je suis dans la marde. Ben, j'ai Braxton Berrios et j'ai Jacoby Myers. Euh, ouais. Écoute, les gars qui voient des targets de par les blessures qu'ils ont devant eux dans leur roster respectif, voient des targets en masse. Donc, euh, un coup mal pris, ben écoute, euh, aussi bien avec ça. Ouais. Et euh, on termine ça avec les Titans, Je vais y aller rapidement, je vais te laisser finir. Ouais. Donc, moi, mon numéro 1 pick-up comme tight end va être Dallas Goddard. J'ai dit tantôt, roster d'à 40%. Euh, je comprends que ça n'a pas levé cette semaine, mais là, Giants, Cleveland et Seattle qui s'en viennent. Alors, euh, on a des bons match-up. Moi, j'aime beaucoup euh, l'implication qui s'en vient pour Goddard. Il y a déjà un rapport avec Wentz qui est établi. Euh, mon deuxième, ce sera le tight end des 49ers. Moi, j'ai Jordan Reed. J'ai l'impression qu'il va revenir cette semaine. Je sais que j'ai tout à planifié pour les deux. Justement, je vais te laisser en, en parler tantôt. Je finis ça avec Robert Tonyan. Euh, 47% roster. Il y a 6 touchdowns en 3 matchs depuis le début de l'année. Depuis qu'Adams est revenu, il semble pas avoir le même rôle. Euh, et là, voyons voir avec le retour de Lazard. Moi, j'ai l'impression que Lazard peut faire du bien côté coverage à Tonyon parce que justement, Lazard est dans le slot. Euh, donc, côté touchdown et tout, dans une offense qui bouge de même, euh, watch out. Je pense que Tonyon pourrait être solide.
1: Donc, dans le fond, en effet, moi, mes 3 tight que j'aurais de mon côté, ça serait justement... Est-ce que c'est Reed qui sera là ou The Wheeler, le titan numéro 1 de San Francisco C'est sûr que c'est lui que je vais mettre à cette place-là. Euh, sinon, j'y vais avec euh, Eric Ebron qui est mon top titan priority pour en fin de semaine. Eric Ebron devrait avoir toute une semaine contre Dallas. C'est mon numéro 1 pour en fin de semaine. Si jamais Austin Hooper est sur votre banc, honnêtement, mettez ça de côté. Euh, Austin Hooper en bye week, c'est solide. J j il est en bye week présentement, mais s'il revient la semaine prochaine, tout ça avec le retour de blessure... Logan Thomas, on affronte Cincinnati et Dallas dans les deux prochaines semaines, devient aussi une bonne streaming option. Et pas juste pour compléter, là je vais rien que parler d'un QB, je sais que c'est pas le QB le plus wow de la planète, mais Drew Locke, un juicy match-up contre Atlanta en fin de semaine, il est tant qu'à moi dans les waivers option le QB le plus alléchant, sans dire que c'est tout foot
0: flamme, peut-être que c'est lui qui a le plus beau match-up. Donc voilà, ben écoutez, ça complète donc l'épisode pour aujourd'hui. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. On est aussi sur Twitter à Podcast et euh, n'oubliez euh, ben, pas, hein, surtout, on va se revoir nous euh, jeudi pour les previews des match-up de la semaine numéro 9 déjà dans la NFL. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ciao. Ciao.